0: Flüsterfragen. Hallo zu Flüsterfragen, der Podcast für deine Glaubensfragen, die du dich nicht traust laut zu stellen. Und das Beste daran ist, doofe Fragen gibt es bei uns nicht. Bei uns hast du die Möglichkeit, deine Fragen anonym auf telonym.me slash fluesterfragen zu stellen oder auch als Direct Message bei Instagram. Ich bin Elske und mir heute aufgrund des Wetters mal nicht gegenüber, sondern bei <här> sich selber zu Hause in ihrem Tonstudio
1: sitzt... Jule! Hallo, hallo, hallo! Hallo, Jule! Ja, das Wetter hat uns voll im Griff, ähm die Leitungen sind eingefroren, nein, zum Glück nicht. Oh, das Aber war es richtig ist,
0: dramatisch.
1: Ja, es, also, ich habe schon sehr oft jetzt hier den Sanitätsdienst durch die Gegend fahren sehen, ähm, die eingefrorene Rohre irgendwie ein bisschen wieder. Ah, du meinst müssen. Sanitärdienst? Ja. Sanitätsdienst
0: Ach, so ist, ist ja ein medizinischer Bereich, oder nicht? Da bin ich ja. blöd.
1: Ja. Du hast recht. Ich dachte gerade, okay, was macht der Sanitätsdienst bei ihr? Wow, nein, sanitär. Also die sind hier ja, jetzt alles ganz gut. viel rumfahren und ähm, versuchen eingefrorene Heizungsrohre wieder zu beleben. Ja, ähm, crazy, aber es ist einfach besser für uns und sicherer, ähm, uns nicht durch die Schneemassen durchzukämpfen.
0: Genau, umso schöner, dass ihr trotzdem eingeschaltet habt. Und yes. wir fangen gleich mal an mit unserer ersten Kennenlernfrage sozusagen, die uns bei Telonym erreicht
1: hat. Genau, und die lautet heute so. Bildest du dir eine Meinung über Leute, die keinen Alkohol trinken?
0: Ja. ja, bessere Menschen.
1: <lacht> und man muss ja, man muss ja sagen, Menschen, die keinen Alkohol trinken, sind ja mehr die Ausnahme als die Regel.
0: Ja, ich finde das total dramatisch, ganz ehrlich, was für eine Rolle Alkohol bei uns in der Gesellschaft spielt. Ich persönlich trinke seit gut anderthalb Jahren keinen Alkohol mehr. Ich habe auch früher schon mal Phasen gehabt, in denen ich keinen Alkohol getrunken habe und habe halt irgendwann so gemerkt, das ist eigentlich total blöd. So, Also das ist, äh, auch wenn es legal ist, irgendwie eine Droge, die mein Gehirn vernebelt. Mir ist hinterher schlecht, wenn ich es übertrieben habe. Es können schlimme Dinge passieren. Ich kenne echt Leute, die an der Flasche hängen, ähm, ich finde
1: einfach viel besser, wenn man es einfach sein lässt. Ja, also ich habe mein Verhältnis zu Alkohol, ähm, wie nennt man das so schön? Ich habe, es gab eine Zeit, da habe ich sehr viel ähm, Party gemacht, habe auch gerne getrunken, habe auch zu viel getrunken. Das muss man auch, das darf man auch mal ruhig zugeben. Ähm, und oh, immer so Katerstimmung am nächsten Tag, wie furchtbar war das? Und dann habe ich aber auch in einer Fachklinik für Abhängigkeitserkrankte gearbeitet, wo es unter anderem auch Menschen gab, die alkoholabhängig waren, beziehungsweise daran gearbeitet haben, es nicht mehr zu sein. Und da habe ich echt ganz, ganz viel Leid auch gesehen, was von Alkohol ausgelöst wurde. Und da ging es nicht um einen Kater, sondern um zerstörte Lebenspläne. Also ja. das ist ja tatsächlich so und... Ja, Alkohol genau. ist einfach so krass und hat so eine fette Lobby bei uns
0: in Deutschland. Es ist völlig in Ordnung, ähm, öffentlich im Internet irgendwie äh, zu saufen, davon Fotos zu machen oder Videos zu machen. Oder auch, ähm, wenn du jetzt auf eine Party gehst, wird erwartet, dass du Alkohol trinkst oder ein Sixer-Bier mitbringst. Ähm, ich finde es irgendwie ganz schön krass und bin da einfach völlig raus. Also Ich
1: wollte gerade sagen, wie oft habe ich auch früher einfach zu Geburtstagen Alkohol verschenkt? Ja, ganz ehrlich, das machen eigentlich
0: nur immer 80, ne? diese ja. äh, Kornflasche, die rumgereicht wird, die jede Person dann mal bekommt. Ähm, aber ja, also von daher, Urteil ja. über Menschen, die ja. kein Alkohol
1: trinken, sehr gute Menschen. Ja, finde find ich auch schön. Ähm, wobei ich auch über mich sagen muss, ähm, ich würde mich jetzt nicht als ähm, 100 Prozent nicht mehr Alkohol trinken. Ist ein bisschen vielleicht wie, beim, äh, wie bei der Ernährung bei mir ab und zu, in Maßen, ähm, wenn es irgendwie passt und ich es für mich in Ordnung finde.
0: Ja, und nicht, ich finde halt es halt auch nur krass, wenn die man es erwartet. Genau, ja. Und wenn man so zelebriert oder wenn man jeden Abend dann denkt, oh, jetzt brauche ich mal ein Bierchen oder immer wenn ich mit Leuten zusammenkomme, brauche ich ein Bierchen oder was weiß ich auch immer für Alkohol man gerne trinkt. Das finde ich ja. halt ganz schön krass. Und ähm, man unterschätzt, wie früh Suchtverhalten anfängt. Sagen mhm. wir es mal so. ja. Genau, aber weg von den schweren Themen, wir sind nämlich jetzt schon wieder fast bei fünf Minuten am Quatschen hier, ähm, wir steigen mal ein bisschen ins Thema ein und drücken mal ein bisschen auf die Tube.
1: So machen wir das, Dan, love is in the air, Yay. wir haben es bei Instagram auch schon ein bisschen angekündigt und ja, der Valentinstag liegt ja praktisch kurz hinter uns und christlich gesehen, das, der größte Liebesbeweis ist ja irgendwie auch Ostern, liegt vor uns, wir sind mittendrin und deswegen heute auch das Thema rund um Liebe. Und wir haben ganz, ganz viele Fragen, also vier. Ähm <lacht> <lacht> Sagt man doch mich haben ganz, ganz viele Leute gefragt. Also dann
0: waren es drei Menschen so, <lacht> ja. ja. Wir haben vier um, Fragen zum Thema rund ums Thema Liebe bekommen. Ne? Also da geht es vor allem in eine bestimmte Richtung.
1: Genau, es geht um lgbtqia äh, Sternchen, Sternchen, genau und Kirche, also wie passt das zusammen und die erste Frage, die wir bekommen haben, die haben wir hinterher dann auch nochmal an Instagram weitergegeben, aber Elske, die erste Frage, die ich an dich habe, die lautet, beschreibe, was Liebe für dich bedeutet.
0: Ja, Liebe ist ja was total Unterschiedliches, also je nachdem zu welcher Person, um welche Person es sozusagen geht oder um welche Sache. Ich liebe ja zum Beispiel Nudeln mit Tomatensoße oder wie ich schon mal mm. erklärt habe, ähm, salzige Chips mit Minzschokolade. Das ist auch ich so ein Se Secret Love. Ähm, aber es gibt ja vor allem, also die Frage geht ja vor allem um Liebe und für Menschen sozusagen. Und da gibt es natürlich so eine Geschwisterliebe oder die Liebe zu den Eltern, zu Freundinnen oder halt auch zum PartnerInnen. Ähm, und für mich ist sozusagen, der oder die Liebe auch zu Gott oder zu Jesus. ne Für mich ja. ist Liebe so ein Gefühl, das sich im Bauch ausbreitet und das total warm ist. Ist das bei und dir im
1: Bauch? Bei mir ist das mehr so in der Brustgegend. Ich glaube, weil die Spaghetti immer
0: im Bauch sind, ist <lacht> sie lieb im Bauch. <lacht> ähm ich äh doch also ich mehr ich fühle schon so dieses weißt du wenn man so was man so vielleicht bei verliebt sein unter Schmetterlinge im Bauch ja das ist schon auch im Bauch verortet also aber natürlich auch rund ums Herz ist schon auch so aber es halt einfach vor allem positives und warmes Gefühl das ist Liebe für mich und davon geprägt irgendwie mich fallen lassen zu können wohl zu fühlen geborgen zu, zu fühlen ja, ja das Liebe
1: ja, und es ist, also für mich ist es auch was Reinweg Positives, wenn ich an Liebe denke, egal zu wen oder was. Und ähm, das ist für mich erstmal was etwas Wohliges, was du auch gerade gesagt hast, wo ich ähm, nur gute Assoziationen zu habe, ähm, gleichzeitig aber auch ähm, ein so tolles Gefühl, dass ich bereit bin, Kompromisse zu machen. Ja, das stimmt. Also, oh, ganz wichtig ähm, bei Liebe. Ja, also wo du jetzt gesagt hast, irgendwie ähm, Geschwisterliebe, meine Schwester stand am Wochenende mit ihrem Auto vor der Tür und ihren Schieren und ich habe auf dem Sofa gelegen und war so richtig im Drinni-Modus eingemummelt <lacht> und sie sagt so, hey, hast du Lust, mich mit den Schienen durch die Straße zu schieben, zu fahren, zu ziehen? Und ich war so, mm -hmm. So, aber typisch Resa? ja. Äh, <lacht> Kom komplett typisch und dann dachte ich aber so, oh komm. Und dann war es so ein, ja, ihr zuliebe, sie wird Spaß haben. Kleines Geheimnis, ich hatte hinterher auch Spaß.
0: <lacht> aber jedem anderen Menschen würdest du erstmal einfach die Tür vor der Nase zuknallen, so wenn du diese Person halt nicht lieben würdest, ne? Ja, dann würde ich sagen, danke, nein. Ja, genau, das ist Liebe, auch Sachen hinzunehmen, die einem irgendwie nicht so passen. Ja, ja, ja. Herrlich, was, hat also, denn, was hat denn ähm, Instagram sozusagen, also unsere ZuhörerInnen dazu gesagt, zu der Frage, was Liebe ist?
1: Ja, da kamen ganz, ganz viele tolle Nachrichten. Also der Sticker hieß Liebe ist Punkt, Punkt, Punkt und ja, Liebe ist einfach da, leben und leben lassen für mhm. alle da, eine Entscheidung, bedingungslos, finde ich auch ganz wichtig. ja für die Geliebten das Beste zu wollen. Oh ja. Mhm. Herzlich, verständnisvoll, wohlwollend, zärtlich, leidenschaftlich und das schönste Bild, was ich in dieser Auswahl gefunden habe, war, Liebe ist wie ein Regenbogen, sie verbindet Himmel und Erde miteinander. Oh, oh, ja. oh das ist schön. Ja, gerade in unserem christlichen Gedanken und auch so Leben nach dem Tod und Perspektive, Gott, ach, das hat mich ganz, ja. fand, ich, fand ich ganz, ganz stark, dieses Bild. Ja, total schön.
0: Passt dann ja auch gut zu unserem heutigen Thema, LGBTQIA-Sternchen. Yes. Ähm, der Regenbogen ist ja so das Symbol der queeren ja. Community. Das ist übrigens der Begriff, auf den wir uns hier geeinigt haben, Jule und ich, dass wir queere Community oder queere mhm. Menschen sagen. Ähm, wir werden gleich mal kurz erklären, was dieses äh, ominöse, kürze LGBTQIA-Sternchen bedeutet, aber an sich werden wir eher von queerness, queeren Menschen, queerer Community sprechen.
1: Ja, und das bringt uns direkt zur zweiten Frage. Elske, sind Menschen der LGBTQ Plus Community in der Kirche willkommen? Dürfen ja. diese Menschen auch kirchlich heiraten? Ja. Das ist die erste Frage. Soll ich erstmal erklären, was LGBTQIA bedeutet? Ja, Dann magst du das ja. machen? Lös uns mal die Buchstaben auf.
0: Genau, also LGBTQIA bedeutet ähm, L für lesbisch, G für gay oder schwul, B für bi, also bisexuell, T für trans, transgender und transsexuell, Q für queer, I für inter, das sind Menschen, bei denen keine binäre Geschlechtszuordnung möglich ist und vielleicht also auch nicht nötig ist und das a steht für a, sexuell aromantisch und dann noch das Sternchen dazu weil es noch darüber hinaus ganz viele ähm, Arten von Sexualität und Gender gibt die auch noch mit genannt und bedacht sind durch das Sternchen halt also weil ansonsten wäre es so eine Aneinanderreihung von zwölf Milliarden Buchstaben ähm, und dann wäre es nicht mehr so gut da gut zu sprechen
1: Genau, in den Fragen sieht man auch, dass es unterschiedlich genannt wird, also einmal wird von LGBTQ+, und einmal nur von LGBT, aber wir haben uns dann einfach geeidigt zu sagen, queere Community, das umschließt alle, und die wollen wir auch alle ansprechen.
0: Genau, also so. wir wollen hier niemanden ausschließen, wenn irgendjemand jetzt denkt, nicht bedacht worden zu sein, wir sind, also tut uns leid, wir sind sozusagen ja in unserem eigenen Kosmos auch unterwegs, und versuchen, an alles zu denken, aber man denkt halt irgendwie doch immer nicht an alles. Mhm. Und äh, meldet euch gerne und wir versuchen dann, können dann bei nachgeflüster in der nächsten Folge vielleicht noch mal ein bisschen korrigieren. Jo.
1: So, Elske, sind denn diese Menschen aus der queeren Community in der Kirche willkommen? Mhm.
0: Ja, ganz spannende Frage, ne? Also, ich sag mal so, bei Gott sind alle Menschen willkommen. Und ja. weil wir nach Gottes Ebenbild geschaffen sind und gut gemacht sind, so wie wir sind, und entsprechend auch queere Menschen, weil sie Menschen sind, Gott gewollt sind. Und deswegen würde ich sagen, bei Gott sind alle Menschen willkommen. Kirche hingegen ist ja etwas was vor allem von Menschen gemacht ist und sehr stark unter dem Einfluss einzelner Menschen steht. Also ja auch in der heutigen Zeit noch. Natürlich gibt es irgendwie Leute wie Luther, die dann Reformation und so hervorgebracht haben. Ähm, aber ja auch heute, jede Kirchengemeinde, jede Pastorin, jede Diakonin, jeder Kirchenvorstand sind ja einfach Individuen, die bestimmte Meinungen haben. Und da ist es doch schon ziemlich... Ja. Ähm, Regelmäßig zumindest so, dass nicht alle Menschen willkommen sind.
1: Ich wollte gerade sagen, da wird vieles sehr individuell gehandhabt, Ja. Ähm, wie, wie da mit Menschen umgegangen wird. Ähm, und ich, ich denke mal, da gibt es zwischen der Theorie, unsere Gemeinde ist für alle offen und der Praxis, gibt es schon auch an einigen Stellen mh, Differenzen, dass man sagen kann, das ist vielleicht nicht so. Genau, und ich glaube auch, dass sich da was verändert, also
0: ich sag mal so, ich kann mir nicht vorstellen, dass es vor 20, 25 Jahren normal war, dass ähm, PastorInnen mit ihren PartnerInnen in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung lebend ins Pfarrhaus einzogen, ähm, weil ja auch Ehe noch gar nicht möglich war und das ja auch schon nicht erlaubt war sozusagen, dass man unehelich ähm, gemeinschaftlich im Pfarrhaus lebt, alleine das ist ja schon ähm, völliger Skandal, so. Ähm, von daher, da hat sich schon einiges geändert und Kirche hat sich da schon auch sehr geöffnet und aus so ein bisschen verstaubten Ansichten befreit, was ja. so die Struktur angeht. Und auch bei mir ist ja so, es wird mir ja kein Stein, werden mir ja keine Steine in den Weg gelegt, weil meine Sexualität mit meiner Arbeit halt einfach nichts zu tun hat. So wie Sexualität in keinem Bereich mit der Arbeit zu tun hat, außer in einschlägigen Bereichen, die mit Sexualität zu tun haben. Ja, ähm, das aber ansonsten hat es ja keine Relevanz
1: für meine Tätigkeit. Nein, es geht ja, also bei, gerade bei der Arbeit, finde ich, ähm, geht es ja um auch Qualifikation einfach. Ja. So, was hat dieser Mensch studiert? Ähm, was, was, was bringt der einfach mit, um diesen Job zu machen, jetzt für eine genau. Gemeindeleitung? Bei den Ehrenamtlichen in der Kirchengemeinde ist das natürlich genauso unberechenbar praktisch, ähm, was, was da für Ansätze kommen. Und, ja, ähm. ich glaube,
0: da ist auch eine große Offenheit da, so, äh, niemand wird irgendwie, also oder die meisten werden nicht mehr irgendwie weggeschickt, es gibt wohl noch Gemeinden, in denen es irgendwie, man nicht sein kann, wenn man irgendwie queer mhm. ist, aber auf der anderen Seite auch die noch so offenen Gemeinden haben immer wieder blinde Flecken, also ja. zum Beispiel, also wir machen das nicht, aber in wie vielen Anmeldebögen für Freizeiten sieht man, dass nach Geschlecht abgefragt wird? Also bist ja. du männlich oder weiblich? Und dann wird nicht mal eine diverse Komponente, die bei uns einfach ja rechtliche Relevanz in Deutschland hat, mitgedacht. So. Nein, also alleine das ist ja schon ein fälliger Ausschluss. Ja, 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 ja. Und da und bin ich ja. Und das sind halt auch Gemeinden, die halt super offen sind. Aber da fehlt einfach noch so viel Horizont,
1: ja, den man so sich schön. erarbeiten muss. Mhm. Ja. Auf jeden Fall ein spannendes Thema und ich finde es toll, wenn Gemeinden, Kirchen, Gemeinden, Kirchenkreise sich das wirklich so ein bisschen auf die Fahne schreiben und sagen. Auf
0: die Regenbogenfahne?
1: Auf die Regenbogenfahne <lacht> schreiben. Und ich, ich weiß nicht, ob es dafür so ein, so ein Siegel gibt irgendwie. Dies, diese Gemeinde ist queer geprüft. Tatsächlich
0: gibt es sowas aus der Reisebranche. Aus der Reisebranche. Ähm, so LGBTQIA plus oder so, friendly. Ähm, weil es ja auch Länder gibt, in denen... Ähm, homosexuelle Menschen oder nicht heterosexuelle Menschen damit rechnen müssen, die Todesstrafe zu, zu bekommen. Ja. Ähm, und da gibt es tatsächlich ähm, so ähm, Siegel beziehungsweise dann Hinweise, dass äh, bestimmte Hotels oder Länder friendly sind. Das wäre tatsächlich vielleicht mal eine Aktion für Kirche, ne? Ja. Man sieht Toll. es manchmal auf Supermärkten so, ich finde, Oh, no, no Placement jetzt hier, bestimmte Supermärkte haben so eine Regenbogenfahne-Aufkleber auf ihrer Tür. Ja, ähm, das stimmt. Ich denke mal, das ist auch eine bewusste
1: Entscheidung dann. Mhm. Ich, ich dachte, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich, das ist irgendeine so Aktion von einem, einer Mitarbeiterin. Aber man sieht es zu regelmäßig, als dass ja. das nicht ähm, Absicht ist. Ich glaube
0: auch, dass es Absicht ist.
1: Ja, genau, Ja, Aber cool. das wäre echt
0: vielleicht mal was, so eine
1: Initiative, mhm.
0: äh, queere Gemeinde oder queer-friendly Gemeinde, das wäre auch schon eine ganz coole Sache.
1: Ja, so und ähm, die der zweite Teil der Frage, dürfen diese Menschen auch kirchlich heiraten? Ja, das ist unterschiedlich in der
0: Landeskirche, also pro Landeskirche kann er, hat er selber entschieden und es gibt ähm, die meisten Landeskirchen, dass sie tatsächlich nach de, dem die Ehe für alle eingeführt wurde, auch Zug um Zug die Trauung für alle Menschen eingeführt ja. hat. Und ähm, wir hatten, ich bin ja auch kirchlich verheiratet und wir hatten tatsächlich sogar das Glück noch, bevor die Trauung für alle in unserer Landeskirche officially genehmigt war, dass wir tatsächlich schon wirklich getraut wurden mit Eintragung ins Traubuch ähm, und so weiter. Und das, das war, war ja auch nicht
1: toll. Das war auch eine Entscheidung der Pastorin der Gemeinde vor Ort, oder?
0: Genau, ja. genau. Die ähm, kannte meine Frau, das ist so die Heimatgemeinde von meiner Frau und die ist da sehr offen. Ich glaube, ansonsten hätten wir uns da auch nicht trauen lassen. Mhm. so. Ähm, und da hatten wir aber tatsächlich schon das Glück, dass wir einfach da kirchlich getraut werden konnten und nicht nur, naja, so eine abgespeckte Form, irgendein Segen, weil man muss ja schon was für die machen. so. Ähm, ja. Ich finde, das hat immer so einen komischen Beigeschmack. Aber man muss leider, leider sagen, es gibt immer noch Landeskirchen, also eine Landeskirche, in der sowieso nur Segen mit Genehmigung von Gemeinde möglich ist und auch eine andere Landeskirche, wo es notwendig ist, dass bei einer Trauung die Gemeinde zustimmt. Ich finde es irgendwie schräg.
1: Das sind super, also für, für mich wären es vom Gefühl her total die Hürden. Also ich weiß, wenn man früher, also ganz, ganz früher heiraten wollte und ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, ich bin nicht so im Hochzeitsbusiness drin, da musste man auch zum Standesamt gehen und dann wurde ein Aufgebot gemacht und dann wurde das in Schaukasten gehängt und dann konnte man auch so Einspruch einlegen.
0: Sowas gibt es nicht mehr. So, Aufgebot und, muss man nicht mehr bestellen, meine ich. Jedenfalls. Okay. Haben wir jetzt nicht gemacht. <lacht>
1: ihr seid so ja. wild. Genau. Und da frage ich mich, ob es das tatsächlich irgendwie bei, bei diesen beiden, also es sind ja zwei Landeskirchen, wo Trauung oder Segnung nur nach Gemeindeentscheidung möglich ist, ähm, ob das vielleicht so ähnlich ist.
0: Ja, man das muss dazu sagen, sagen irgendwie, dass ja auch grundsätzlich die PastorInnen und Gemeinden vor Ort bei jeder Trauung, die sie durchführen, entscheiden dürfen, sie nicht durchzuführen. Also auch wenn es eine Hetero ja. ähm, Ehe ist weil sie Wenn sie Bedenken haben, sozusagen, dass diese Ehe Bestand hat. Ja. Aber in den Landeskirchen, in denen es da diese Einschränkungen gibt, geht es halt explizit um die Ehe für homosexuelle Paare. Was bedeutet, dass der Einspruch nicht ist, ich glaube, dass diese Ehe Bestand haben kann, sondern wir finden nicht gut, dass es eine homosexuelle Verbindung ist. Und das ist halt ziemlich schändliches
1: Verhalten aus meiner Sicht. Ich finde, das geht ja. gar nicht. Und da muss man, also vielleicht, Sagen wir das gerade ein bisschen zu spät. Ähm, wir sprechen ja jetzt nur aus einer evangelischen Sicht, also das ja, vielleicht oh, noch mal genau ähm, vor, vorweg, also hintendran. Vorweg ähm,
0: hintendran. Katholische Kirche brauchen wir gar nicht, äh, haben wir gar
1: nicht im Blick. Genau. Gibt bestimmt auch da Unterschiede, habe ich aber keine Ahnung von. Damit haben wir uns jetzt im Vorfeld nicht auseinandergesetzt ähm, und um das jetzt äh, so, wie heißt das? den Sack zuzumachen zu diesem Thema. Wir posten einfach mal bei Instagram. Da gibt es von evangelisch.de so eine tolle Übersicht. Ja. Da könnt ihr zu Hause gucken, welche Landeskirche denn oder in welcher Landeskirche ihr seid und was bei euch möglich ist.
0: Genau. Schön. Da könnt ihr euch nochmal eine Übersicht machen. und dann genau. wendet euch einfach an die Pastorin eures Vertrauens und ähm, dann geht es meist auch eigentlich irgendwie klar und es finden sich Wege.
1: Gut. Unsere dritte Frage, Elske, die ist, die ist ähm, ja, ich, ich, ich weiß jetzt schon, da ist viel Musik drin und diese Frage lautet: da Was ist haltet viel ihr Musik davon? Drinne. Das ist ja. ja eine spannende Also, kennst du das nicht, wenn das so. Huhuhuhu, das ist das, ähm, ja, also, ähm, Elske. Aha. Was haltet ihr davon, dass viele Menschen die homosexuelle Person nicht akzeptieren, damit argumentieren, dass sie christlich sind und Homosexualität gegen ihre Religion ist. Davon halte ich nichts. Nächste Frage. Frage beantwortet. <lacht> ähm, Müll. Also, ja, ähm, wir warten ja noch auf den Zeitpunkt, an dem wir beide uns nicht einig sind. Und man hier so richtig Es kracht eskalieren diskutieren können, aber auch hier sind wir uns einig. Also ja, das das, was dahinter steckt, das erlebe ich auch bei Instagram, das habe ich persönlich auch schon erlebt. Ich habe gepostet, dass ich die queere Community unterstütze und dass mir das sehr wichtig ist, das zu machen. Und da hat jemand drunter kommentiert, ich sei keine Christin, wenn ich das mache. Ähm, weil ja, Homosexualität oder auch sowas ist wie, hattest du nicht immer so einen
0: Kommentar, den hatte ich glaube ich doch auch, äh,
1: äh, äh, dass man in die Hölle kommt oder sowas. Ja, also das ist richtig crazy und ähm, die Personen, die das sagen, die sagen, ich möchte Homosexualität als Christin nicht ähm, tolerieren, akzeptieren, weil das gegen meine Religion ist, argumentieren halt meistens mit der Bibel und das funktioniert für mich nicht.
0: Nee, genau, also ich finde auch, dass es echt eine große Schwierigkeit hat, natürlich ist es so eine individuelle Entscheidung, wie man so den Glauben lebt und was einem wichtig ist, aber mein Problem ist bei den meisten Menschen, die so schräg argumentieren, aus meiner Sicht schräg mhm. argumentieren, es häufig um Texte geht, die nichts mit homosexueller Liebe zu tun haben, ähm, da wird ja ganz gerne der Leviticus genannt, du sollst dich bei Manne liegen wie bei dem Weibe es ist sein Gräuel und du sollst des Todes sterben oder sowas. Ähm, dieser Text ist in einem völlig anderen Zusammenhang aus meiner Sicht geschrieben. Und das muss man immer beachten. Dieses Buch ist, so sehe ich das, nicht aus einem Riesenloch in einer Wolke vom Himmel gefallen ähm, und von Gott persönlich in Handlettering verfasst worden, sondern das sind Geschichten, die Menschen erlebt haben, sind Gotteserfahrungen, die Menschen gemacht haben in ihrer Zeit. Und die müssen auch immer mit der Brille der Zeit,
1: aus der sie kommen, gelesen werden. Ja, also Bibel funktioniert nur im zeitlichen Kontext und ja. auch in dem kulturellen Kontext. Wenn ja. Männer damals miteinander geschlafen haben, dann war das insofern nicht in Ordnung, weil sie eben ihre Nachkommenschaft nicht gesaved haben. Ja, und, und das ehrlich, war so
0: Priorität Nummer eins, ne? Hauptsache ja, die Kinder machen so.
1: Und, und das, was du, die die Bibelstelle, die du da angeführt hast, ein bisschen weiter heißt es ja irgendwie auch, wenn eine Frau ihre Tage hat und vor den Toren der Stadt ist und ein Tier kommt und die sich zu nahe kommen, man tötet doch bitte beide. Das ja. macht doch heutzutage auch niemand mehr. Genau. Also und, es geht nicht ohne Kontext.
0: Ja, genau, die Frage ist halt einfach, um, um, was ging es in der Geschichte? Also, wenn ja. es, wenn wir diese Geschichte, die meisten Geschichten, die mit Homosexualität in Verbindung gebracht werden, da geht es um Vergewaltigungen, da geht es um Missbrauch, da geht es um Macht und Erniedrigung. Ja. Und diese Stellen sagen im Grunde genommen, erniedrige niemanden. Mhm übe nicht irgendwie eine Macht gegen andere aus. Und die hm. Worte, die man damals gewählt hat, das sind ja auch irgendwie Übersetzungen von Übersetzungen von Übersetzungen, ähm, sind halt einfach andere und stehen in einem anderen Kontext, als wir es heute sehen würden. Von daher, aus meiner Sicht ist es so, Gott ist Liebe.
1: Punkt. Ja. und ganz ehrlich, da kann man dann ja auch, also genauso aus dem Kontext gerissen, kann man dann ja auch sagen, irgendwie Erste Petrus weiß nicht, ähm, da steht, begegnet allen Menschen mit Respekt. Punkt. Ja. Genau, so.
0: liebt einander, wie Gott mhm. uns, wie Gott euch geliebt hat, ne? Oder äh, die nächsten Liebe an sich, die ja eine sehr große ja. Rolle in allen Geschichten um Jesus spielt. Und ähm, da vielleicht einfach mal wirklich die Sachen im Kontext bezogen sich angucken und mal überlegen, wie viel hat das mit meiner Realität auch zu tun. Ja. Und genau, von daher finde ich, wenn Leute sagen, äh, das widerspricht meiner Religion, ähm, finde ich das häufig einfach nicht gut reflektiert.
1: Ja, ist schwierig. Also natürlich kann man diesen Menschen ja nicht so ihr Denken absprechen oder sagen, deine Meinung ist nicht richtig. Äh, nur die Argumentation dahinter ist irgendwie. Ja, ja.
0: es ist häufig doch auch so, dass es einfach übernommene Sachen sind, die einem mhm. erzählt wurden. Ganz im Ernst, mir ist das selber auch begegnet. Im Studium Religionspädagogik, dass jemand zu mir sagte, wie kannst du als homosexuelle Frau Religionspädagogik studieren, das geht nicht, das widerspricht der Religion. Das war von einem Mitstudierenden, ja? Und das Muss man sich doch nur überlegen. Ja. So, ich sag mal zwei bis drei Semester später, als der sich dann tatsächlich mal mit dem Thema ähm, Bibel im geschichtlichen Kontext lesen auseinandergesetzt hat, kam der zu mir und hat sich entschuldigt für das, was er gesagt hat. Okay, das ist korrekt. Weil er gesagt hat, ich habe das einfach nicht reflektiert vorher. Ja. Und jetzt habe ich mich damit auseinandergesetzt und weiß, dass das Shit war, was ich erzählt habe. Und von daher ist das echt meine Meinung, das ist ähm, mhm. einfach häufig nicht unter einem liebenden Gottaspekt reflektiert. Ja. Und ähm, ich finde auch immer, es, da stößt es nur bei mir vielleicht auch sauer auf, dieses, ähm, was dann viele sagen, ich akzeptiere Homosexualität, weil Gott liebt den Sünder, aber nicht die Sünde. Ja. Das impliziert aber ja trotzdem, dass Homosexualität Sünde sei. Sünde.
1: Aber das Ganz ist ehrlich, nicht.
0: nein. Dann ja. ist also dann aber dann ist alle Sexualität Sünde.
1: Ja.
0: Punkt. So kann ich dann kann ich mitgehen, wenn wir sagen, alle Sexualität ist Sünde. Aber ja. zu sagen, ich akzeptiere das, weil Gott liebt den Sünder, aber nicht die Sünde und wenn du damit aufhörst, dann ist alles gut und auch wenn du dann homosexuell bist, trotzdem liebt Gott dich. Da bin ich echt raus, ey. Da kriege
1: ich das kalte Kotzen. Ja, so, long story short, was halten wir davon, wenn Menschen das machen? Nichts. Nichts. <lacht> und ähm, lasst uns einfach rübergehen zu unserer letzten Frage, ja. ähm, zum Thema Queerness und Kirche. Wo kann man LGBT-Leute kennenlernen? Uh, auf der Straße. Sie sind ja. überall. <lacht> ja, also das wäre tatsächlich <lacht> auch meine Antwort, so wie man andere Menschen... Auch kennenlernt, also. Ja, also ich sag mal so, der
0: Hot-Tipp für alle äh, unsere ZuhörerInnen, die auf der Suche nach ihrer eigenen Sexualität sind und vielleicht merken, dass sie so in dieses Heterobild nicht reinpassen, in der Stadt, in der du lebst oder vielleicht in der nächstgrößeren Stadt, wird es ein queeres Jugendzentrum geben oder ja. eine queere Gemeinschaft in, also ich kann jetzt aus, aus Hildesheimer Sicht sozusagen sprechen und sagen, hier in Hildesheim gibt es zum Beispiel Querbeet e.V., die haben auch queere Jugendgruppen und in Hannover gibt es den Andersraum und auch ein queeres Jugendzentrum und sowas gibt es in jeder großen Stadt. Jule, bei euch in der Gegend gibt es das auch, ne?
1: Ich weiß aus Göttingen, dass es da ein queeres Zentrum gibt für Nordheim oder Einbeck, bin ich mir tatsächlich nicht sicher. Aber,
0: aber ist das nicht, also ich bin schlecht in Geografie, aber ist Göttingen nicht sozusagen die nächstgrößere Stadt dann auch? Ja, schon. Okay, ja. <lacht> Ja,
1: wobei, ja, Kleinstadt, Großstadt, Mittelstadt, don't know, aber Göttingen naja, auf jeden aber Fall. aber also man muss mal gucken, was so die eigene Stadt einfach bietet und die nächstgrößere Stadt wird
0: etwas bieten, sagen wir es mal ja. so. Ja. Und ähm, da kann ich euch nur wirklich wärmstens ans Herz legen, euch da mal einfach umzugucken im Internet. Es gibt auch auf Instagram, TikTok ganz viele Menschen, die aus diesen Zentren kommen oder irgendwie queer sind und darüber informieren, was es da gibt. Und das gibt es einfach wirklich überall. Also wenn ihr da irgendwie jemanden sucht, der die ist wie ihr, was einfach total wichtig ist, ich finde es total gut, Leute zu haben, die, mit denen man sich sozusagen abgleichen kann, guckt mal einfach in der nächstgrößeren Stadt oder in eurer Stadt, je nachdem, wie groß sie halt ist. Da findet ihr ja. jedenfalls irgendein queeres Zentrum.
1: Ja, und was ich auch schon mitbekommen habe, also das weiß ich von Schulen hier aus der Region, die arbeiten ganz, ganz viel mit Schlau e.V. zusammen. Ähm und wo es auch noch mal weiterführende Kontakte gibt. So. Genau,
0: bei Schlau ist es so, die machen ja so Sexualaufklärung, sage ich jetzt mal. Mhm. Und da ist es halt bestimmt auch so, dass man die Leute fragt, dass die euch sogar sagen können, wo das nächste queere Zentrum ist, weil genau. die sind
1: nämlich super vernetzt. Ja, Ja, und ansonsten, wie lernt man sonst noch Leute kennen? In der heutigen Zeit ist halt, also beim die Jugendzentren Bäcker. haben alle zu. Ja, beim Bäcker, auf, auf der Straße, beim Spazieren oder halt im Internet. Ja. Also Dating-Plattforms. Ich weiß nicht, ob die gängigen, großflächigen Dating-Plattformen wie queer freundlich die sind. Das weiß ich einfach nicht. Also, Keine Ahnung, ey. Speaking noch nie getindert in
0: meinem Leben. Was kann man da? Ja. Kann man da angeben, das sozusagen? Also wird da eine Heteronorm mhm. vorausgesetzt oder kann man Nein. dann sagen, ich bin das und will das?
1: Ja, aber ich weiß nicht, in welchen Dimensionen. Also ich weiß okay. nicht ob man sagen kann, ich bin Und wo dann die Auswahl, wie, wie da die Auswahlkriterien sind. Und Verstehe. ich suche, hm, das Aha. weiß ich nicht. Okay.
0: So. Aber es gibt halt jedenfalls auch zig Apps, in dem man, mit denen man Menschen kennenlernen kann. Aber auch da ne, ist Vorsicht geboten, Leute, wie überall im Internet. Trefft ja. euch nicht mit irgendwelchen Leuten aus dem Internet. Und wenn ihr das macht, dann sagt irgendwie eurer besten Freundin oder so Bescheid, wo ihr ja. euch, wann, mit wem trefft. Ähm, weil so ein richtiger Safe Space ist das Internet, wenn es um Dating geht, glaube ich nicht.
1: Für niemanden.
0: Nein. <lacht> das, das so, also von daher, ich bin persönlich so eher, dass ich sage, ich würde auf die persönliche Kennlernschiene schiene setzen. Und da wäre dann für mich sozusagen die der Tipp, wenn ihr so einen Pool an Leuten sucht, aus denen ihr dann auswählen könnt, ähm, wendet euch an das queere Jugendzentrum oder queere Zentrum eures Vertrauens, denn da sind halt queere Menschen und da ja. könnt ihr queere Menschen begegnen.
1: Ja, und wenn man dann insofern Verbündete hat oder Menschen, die ähnliche Gefühle, Struggles und so weiter haben und wo man auch einfach, du hast gerade das Wort Safe Space gesagt, ich finde das total wichtig, ja. dass man einfach einen Ort hat, wo man sein kann, wie man ist und auch ja. komplett einfach sich, sich nicht verstellen muss. Das ist so wichtig, das tut der Seele so gut, ähm, wenn man denn vielleicht auch mal andere Erfahrungen gemacht hat. So. Ja, und.
0: so wichtig. Sich austauschen zu können, sich informieren zu können. Ja. Und auch ganz im Ernst, bei vielen Sachen ja, man ist ja so unsicher am Anfang auch, ne, wenn man gar nicht so weiß, äh, nicht Fisch, nicht Fleisch so. Ja. Ähm, was ist das eigentlich in mir? Und da ist das Internet ja sowieso schon äh, eine super Hilfe, dass man sich da irgendwie ganz viele YouTube-Videos und Ähnliches angucken kann, um sich da so ein bisschen selber zu finden. Aber Austausch mit anderen hilft halt auch super weiter. Yes. fine. Ähm, Ach so, man muss natürlich auch dazu sagen, dass, äh, es gibt natürlich auch das äh, Gaydar. Jule, kennst du? Nein. Ähm, das ist der safeste Weg, um queere Menschen kennenzulernen. Wir queeren Menschen erkennen uns nämlich gegenseitig. Wow, mit, das sind, ist wie das so, ein, so eingepflanzte
1: ähm, Radars.
0: Ja, das ist so wie ähm, es sozusagen in der Mythologie so den Hexenblick gibt, dass Hexen sich untereinander erkennen. Ähm, man hat so Vibes und weiß einfach, wer zum eigenen Team gehört,
1: sagen wir es mal so.
0: Das haben manche Menschen zuverlässiger als andere. Ähm, ich bin da ziemlich gut drin, bilde ich mir ein. Und äh, meine Frau ist da zum Beispiel ziemlich schlecht drin. Die kann das überhaupt gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie sie selber festgestellt hat, dass sie queer ist, ähm, No front, no front. Aber es gibt jedenfalls so einen ähm, Mythos des Gay-Dars, dass wir uns auch gegenseitig einfach irgendwie erkennen.
1: Vielleicht nennt man das auch Intuition, aber... Richtig. Ich, ich bin gespannt. Vielleicht könnt ihr von ähnlichen Erfahrungen berichten oder von Dating-Plattformen, die besonders gut sind oder besonders schlecht sind. Schreibt uns das gerne ähm, als Direct Message oder... Ähm, ich weiß gar nicht, so viele Menschen gucken das bei YouTube gar nicht in die Donter-Kommis. Genau. Und,
0: äh, da fällt mir gerade so ein, kennst du diesen Film mit diesem <lacht> Schauspieler, oh Gott, das ist gerade so richtig random von mir, der ähm, Psychologe ist und glaube ich schon tot ist, aber das nicht weiß und dann diesem kleinen Jungen begegnet? Ich kenne ja diesen Film nicht. Bruce Willis ist das. Und dieser Junge sagt dann halt irgendwann zu ihm, ich sehe ja tote Menschen. So. <lacht> Um, und ich habe gerade da beim Gay da dran gedacht. Ich sehe queere Menschen. Wow.
1: Und ist es dann? Wie auch heißt so denn der Film? Ich weiß es nicht. Hä, hey, du kennst ihn echt nicht? Ich kenne ihn. Ich bin bei sehr vielen Filmen in meinem Leben eingeschlafen. Ja, auch im Kino. Okay. <lacht> äh, naja. ja,
0: die, die das hört, ihr kennt den bestimmt. Das ist so ein richtig bekannter Film
1: mit so einem kleinen Jungen und halt Bruce Willis. Wir finden das noch raus. Ja. Genau. Fein. Soviel zu unseren Fragen, zu euren Fragen. Ähm, Sollte es noch weitere Fragen geben, gerne bei Telonym reinhauen. Und dann gibt es noch ein Nicees Nachgeflüstert. Jo. Das haben wir heute nicht mit drin. Dafür aber Wer unsere ist. andere Lieblingskategorie. Wer, Wer ist das? Ist das?
0: Heute bei Wer ist es geht es darum, dass Jule jemanden aus der Bibel erraten muss, eine Person, die ich mir überlegt habe. Uh. In Wer ist es Manier wird sie mir Fragen stellen, die ich mit Ja und Nein beantworten kann. Und dann werden wir uns mal die Geschichte dieser Person ein bisschen ansehen. Jule, du kannst einfach starten mit deinen Fragen.
1: Nee, eins fehlt noch. So. Let's get it to Rambo. <lacht> ja, let's get it to Rambo. Die guten Sprüche, <lacht> ähm die man braucht, um sich selber zu
0: motivieren. Grüße war raus. das noch?
1: Ich wollte gerade sagen, ich meine, es war Joey Heindle im Dschungelcamp. Ah, okay. Also ja. Die guten Zitate. Ich sag mal so, ähm, viele
0: Zitate, die man so kennt, sind ja irgendwie von Gandhi und, äh, weiß weiß ich, Goethe, keine Ahnung. Mhm. Ähm, in ungefähr 200 Jahren werden die Leute einfach immer überall schreiben, let's get it to Rambo, Joey, Joey Heindle. Heindle.
1: Das ist eine witzige <lacht> ich Vorstellung. Toll finden. Ja, ähm, ja so, ähm, wir beginnen. Und <lacht> Elzke, meine Person. Kommt diese Person aus dem Neuen Testament? Nein. Hm. Schade, es ist nicht Jesus. Also, ich komme aus aus <lacht> ich dem Neuen Testament. Tipp, es ist
0: keine Person, die wir schon hatten. Und Jesus hatten wir ja schon. Das war ja oh, unser Schnellschuss ich, des Jahrhunderts.
1: Ja, ähm, also Neues Testament. Mh, äh, Altes 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 Testament. Ähm, äh, ja. Altes Testament, also alle Geschichten vor Jesus, ähm, genau. die ganz ganz viel Geschichte erzählen. Ähm, mh, bin, bin, bin ich bin namen, bin ich Namensgeber in eines Buches. Nein. Okay. Also bin ich keine Namensgeberin. Gut. Ähm, bin ich männlich? Nö. Oh, jetzt, jetzt wird es schon wieder. Das, das freut mich ein ja, bisschen, wie, weil das wie, wie, weiß ich weiß schon wieder die Zahlen
0: nicht. Wie war das? Wie viele Männer und wie viele Frauen werden erwähnt? Irgendwie 1800 Männer und
1: 180 Frauen oder so. Ja, also ganz kurioses Verhältnis. Aber ja, aber dann hast du schon mal eine super Eingrenzung. Gut. Ja. Ähm, ähm, bin ich ähm, passt äh, ist ist die figur etwas thematisch an das thema von heute angelehnt es gibt menschen die eben jenes behaupten also es geht mir es geht <lacht> richtig kryptische Antwort. Also ich habe gerade eine Vorstellung in meinem Kopf, die so ein bisschen auch zum Thema passen würde und ähm, diese Person hat sie eine, Beziehung, also diese Frau hat sie eine Beziehung, eine besondere Beziehung zu einer anderen Frau. Genau.
0: Ja. Was dann von, so ein bisschen von manchen Menschen halt queer gelesen
1: wird. Mh, mh. Ich ja, auch genau, weil, weil <lacht> wenn ich an die beiden denke, die sind ja nicht miteinander verheiratet. Und ich genau. denke ähm, an, an Ruth und Naomi, Na Naomi und Na, genau. Ähm, ich, bin, ich bin jetzt eine von beiden, aber ich bin ja nicht Namensgeberin. Richtig. Und es ist aber das Buch Ruth, also bin ich Naomi. Richtig, du yes. bist Naomi. Uh, das hast ist übrigens du sehr gut herausgefunden, Jule. Ist ein sehr schöner Name übrigens.
0: Ich mag den Namen sehr. Ja, ähm, aber ich muss ja auch sagen, ich finde den Namen Ruth ja auch so toll. Ja. Also, wenn ich die Wahl hätte, würde ich meine Kinder, die es nicht gibt, alle Ruth nennen. Und dann ich dann so durch, das
1: ist ein super toller Name. Und dann so durchnummerieren? Ja, klar. <lacht> Fein. Also ja. ähm, die Geschichte rund um rund um Ruth und Naomi. Ähm, genau. Hast Ruth, du da mal äh,
0: paar Informations für yeah. uns. Also Naomi oder Nomi ist die Schwiegermutter von Ruth. Das heißt, Ruth ist verheiratet mit einem der Söhne. Und ähm, Naomi kommt ursprünglich aus Bethlehem, geht dann aber weg nach äh, Moab. Heißt dieser diese Gegend. Das ist in der Nähe von Bethlehem. Und da heiratet Naomis Sohn eine Moabiterin und die heißt Ruth und irgendwann stirbt er dann, der Sohn und dann, da gibt es noch eine andere Schwiegertochter zu, deren Mann stirbt auch und dann gibt es diese drei Frauen, Ruth, oh, nee, Naomi nee. und Orpa oder so heißt glaube ich die dritte, ja. ich bin nicht ganz ja. sicher. Und die haben halt irgendwie dann ziemlich verloren so in der damaligen Zeit, drei alleinstehende Witwen, denn Naomi hatte auch keinen Mann mehr und ähm, die sind natürlich ganz am Ende der Nahrungskette gewesen.
1: Ich wollte gerade sagen, so Existenzminimum, nein, es ist nicht mal Minimum, sie haben eigentlich keine existierenden... Kein Hartz IV. Ja, nicht ja, mal das. Nicht. Genau, genau. Und
0: dann entscheiden sie, oder dann entscheidet Naomi, sie geht zurück nach Bethlehem, weil da hat sie halt noch ein bisschen Family, ne? Ja. Und dann machen sie sich so auf den Weg und an der Grenze sagt dann Naomi zu den beiden Ladies, hier Mädels, ihr müsst nicht mitkommen, sondern bleibt hier, sucht euch neue Boys und werdet wieder glücklich. Und, und Orpa auch gleich äh, ist Tschüss. dann auch geht dann auch, sagt Goodbye, auf Wiedersehen, ich suche mir einen anderen. Und Ruth sagt aber, nein, äh, Naomi, ich bleib bei dir. Ähm, denn wo Ey, du hingehst, will ich hingehen, wo du lebst, will ich auch leben, dein Volk wird mein Volk sein und dein Gott wird mein Gott sein, wo du stirbst, will auch ich sterben das ist doch und dort dieser, will ich begraben werden.
1: Das ist doch dieser krasse Trauspruch, ich, ich war noch bei noch nicht so vielen Hochzeiten, aber gefühlt, wenn man das so im Fernsehen sieht und kirchliche Trauungen, da kommt wird dieser Satz, diese Bibelstelle sehr häufig gedroppt. Genau, das ist irgendwie Nummer eins der Trausprüche gefühlt. Mhm. Und
0: spannenderweise wird halt nie erwähnt, dass es ein Satz ist, den eine Frau zu einer anderen Frau sagt. Ja, ja eine Schwiegermutter ähm,
1: zu einer Schwiegertochter. Umgekehrt. Ja,
0: sorry. Weil Ruth ist zu Naomi Genau, ja. die Schwiegertochter sagt es zu ihrer Schwiegermutter. Ähm, aber dieser Satz oder dieser, dieser Vers spricht von so einer tiefen und innigen Liebe, dass wir sozusagen sie in unserer heutigen Zeit immer noch als ähm, Topspruch für eine gelingende Ehe ähm, nutzen. Er ist ganz spannend, um nochmal so zu zeigen, wie queer vielleicht diese Beziehung auch war. Ja. Naja, jedenfalls bleiben sie tatsächlich beieinander. Und ähm, weil es aber wichtig war, dass Ruth irgendwie Lebensunterhalt hatte, hat äh, Naomi trotzdem dafür gesorgt, auf eine spannende Art und Weise, dass Ruth wieder heiratete. Ähm, und es war dann so, dass Ruth auch ein Kind bekommen hat. Und das aber dann in dem Buch so drinsteht, ähm, dass, dass die Leute drumherum sozusagen, Naomi hat ein Kind bekommen. Ach krass. Also diese, mhm. die Gesellschaft, in der sie lebten, hat diese beiden Frauen so eng miteinander verbunden, dass sie sagte, das ist ein Kind. Natürlich ist der Vater sozusagen der Mann von Ruth. Aber Erzeuger, ja. Genau, der Erzeuger. Und äh, der, der hat das auch mit aufgezogen, die sind also auch zusammengeblieben. Ähm, aber Naomi hat ein Kind bekommen.
1: Voll also schön. total
0: queer, diese beiden Frauen als Mütter miteinander verbunden. Ganz äh, spannende, tolle Geschichte. Ja. Und ich meine jedenfalls, das ruht. Ähm was für ein besonderes Kind war das vielleicht, die Urgroßmutter vom König David ist. Also ne, das ist so ein mhm. bisschen die die Menschenrichtung, in die es dann geht, um mal so ein bisschen ja. größeren Kontext zu haben. Ich glaube, von David hatten wir noch gar nicht so großartig gesprochen
1: bei uns. Das stimmt. Kommt ja, bestimmt ich, noch. Ich hatte diese Geschichte echt so präsent, ähm, weil wir... Wir hatten, wir hatten letztes Jahr hatten wir ganz viele Online-Gottesdienste und wir hatten einen Abschluss-Online-Gottesdienst, als wir das dann alles wieder so ein bisschen runtergefahren, eingestellt haben und da hatten wir auch, ähm genau diese Geschichte mit ähm, wo du hingehst, da will ich auch hingehen ja. und als kleinen Impuls für diesen Online-Gottesdienst, für diesen Videogottesdienst, habe ich ein, ich glaube es war nur ein Teil der Story, aber ein, ein Großteil der Story von dieser Reise von von Ruth und Naomi als Instagram-Story dargestellt mit Bildern aus meiner Camera-Roll, heißt es glaube ich beim, beim iPhone aus meinem Fotoalbum auf dem Handy mhm. ähm, und hab da eine Insta-Story von gemacht mit Bildern, die ich halt hatte. Und vielleicht Ach kann cool. ich die du einfach mal teilen mal bei Flüsterfragen. Ich wollte gerade sagen, kann ich nächste Woche ja einfach mal machen, wenn vielleicht einige die Folge hier gehört haben und dann ja. nicht so sich wundern, was soll das denn jetzt? Ähm, Würde ich gut finden. Dann hau ich das nächste Woche gerne mal raus. Das muss ich bestimmt noch irgendwo finden. Ja. Ja. Sehr schön. Elske, vielen Dank für diese schöne Geschichte. Ich mag die wirklich gerne. Ja, ich
0: finde die auch toll. Ist auch ein Buch tatsächlich, das Buch ruht in der Bibel. Mhm. Das ist nicht allzu dick, das kann man auch echt einfach mal lesen. Also tut euch die Geschichte gerne mal rein. Und wenn ihr noch Fragen habt, sind wir natürlich für euch da. Und ihr könnt uns ähm, auch zu dieser Geschichte oder zu anderen Fragen stellen. Yes. Ich glaube, das ist schon das Ende der Folge, ne?
1: Ich denke auch, wir können jetzt sehr schön beruhigt abmoderieren. Zeitlich sind wir mal wieder <lacht> außer Kontrolle geraten. Ja. Aber wichtige Themen, viele Fragen brauchen noch Platz. Punkt. Ich denke auch. Auf jeden Fall schön, dass du wieder
0: dabei warst. Und wie immer freuen wir uns auf deine Nachricht, Nachrichten, Nachrichten zur Folge oder auch auf neue Fragen. Nochmal der Hinweis, wenn du eine Frage hast, dann kannst du sie uns auf telonym.me slash fragen oder als Direct Message bei Instagram stellen. Wir hören uns jedenfalls in zwei Wochen wieder. Klickt die Glocke oder abonniert den
1: Podcast, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Das ist fein. Von mir auch noch ein, zwei Worte zum Abschluss. Die Folge kommt am Mittwoch raus, Beginn der Heute. Fastenzeit. Habt alle einen guten Start in die Fastenzeit. Und wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Ciao. Tschüssi, ciao.